0: Fala galera, longo cast de hoje é de química sobre o assunto modelos atômicos e atomística. Estamos na parte 1 desse podcast falando sobre modelos atômicos e nessa parte do podcast eu vou falar sobre os principais modelos atômicos que foram se desenvolvendo ao longo da história, ao longo dos anos né, que a ciência foi avançando e dá algumas características introdutórias iniciais sobre as características principais de, de um átomo e a partir disso a gente vai poder começar a desenvolver um pouco melhor esse nosso estudo fundamental da química é importantíssimo para qualquer área da química, a verdade é essa. que se a gente não compreende os átomos, a gente não entende o que compõe as outras partes da química. Afinal, são os átomos que vão compor as moléculas que compõem a matéria como nós conhecemos. Você, eu, tudo que está à sua volta é composto por átomos. E quem que propôs isso pela primeira vez? Aproximadamente em 400 a.C., dois caras lá na Grécia começaram com uma ideia um pouco louca de que seria, talvez, a coisa fundamental, a essência e a base de todas as coisas uma pequena partícula, algo pequeno e, até então, indivisível, porém, que seria a base de todas as coisas. E, bom, esse conceito, por mais que atualmente a gente considere que ele está um pouquinho... É, é, errôneo, né? assim, essa parte de ser indivisível, por exemplo, a gente percebe que, para a época, foi um grande avanço. Bom, primeiro, para começar, Demócrito e Leucipo, que foram esses caras que pensaram nisso primeiro, pensaram justamente por conta da filosofia. Então, é interessante pensar que, se a química hoje existe, é graças a, a um pensamento inicial também. né? A gente não pode dizer que é obrigatoriamente por isso. Mas os primeiros que pensaram na ideia de um átomo foram esses filósofos que propuseram que... Toda a matéria, ou seja, a arqué, lembra do podcast de filosofia? A arqué, ou seja, a substância fundamental, aquilo que constitui todas as coisas, seria uma partícula que esses filósofos discutiam como sendo o chamado átomo. O que, que é átomo? Em grego significa indivisível. Então é irônico a gente pensar que quando a gente fala de estudo do átomo, nós falamos, pensando em grego aqui, é que a gente está pensando no estudo do indivisível. E agora você pode fazer aquela piadinha boba que... Para você, quando fala em química, estão falando em grego. Ah, enfim. Pulando as piadas previsíveis e bestas, vamos para o que a gente foi observando ao longo da história como muito importante no que diz respeito a essa questão do átomo em si. Afinal, nossa parte agora é sobre modelos atômicos. Na realidade, a gente vê uma lacuna consideravelmente extensa na história da humanidade, na história da própria química, no que diz respeito à tentativa de explicação e de uma explicação de fato plausível acerca do como seria esse átomo. Até então você tinha esse pensamento de Demócrito e Leucipo, que propuseram em 400 a.C. que o átomo seria uma pequena partícula indivisível, ou seja, uma pequena partícula que constitui todas as coisas. E só em 1808, que a partir, é claro, de alguns dados experimentais, que o cientista John Dalton produziu uma nova teoria a partir de, desses átomos. Né? Bom, é bom lembrar que assim, a química, na realidade ela muitas das vezes por mais que estude o micro ela parte do macro afinal o que nós podemos observar bom nós podemos observar os compostos as moléculas às vezes as moléculas nem, nem tanto assim às vezes mais com certos tipos de microscópio mas principalmente nessa época o principal que se podia observar eram os dados experimentais ou seja eu faço um experimento eu faço um determinar uma controlo uma determinada reação eu provoco uma espécie de, de de circunstância, de contexto, no qual observa resultados e as hipóteses, né, a base da teoria científica está na busca de hipóteses justificativas para encontrar esse resultado. Eu acho que uma das coisas mais interessantes da ciência é que você não tenta justificar um raciocínio e você tenta, a partir de um fato, compreendê-lo e compreender a realidade por trás dele. E é por isso que a ciência, não, na ciência, não cabe achismo. Mais uma dicasinha aí que é importante para nossa vida, não só para química. Mas, na realidade, John Dalton vai propor algumas coisas, assim, muito características em relação à sua ideia de átomo. Segundo Dalton, o átomo seria algo indivisível e indestrutível. Para Dalton, os átomos da mesma substância eram todos idênticos. E os átomos seriam diferentes conforme as substâncias. Para Dalton, na realidade... A gente vai observar que há uma análise histórica que às vezes vai dizer que, segundo Dalton, o átomo seria uma bola de bilhar. Como assim bola de bilhar? Sabe aquela bola de sinuca? Aquela dura, que é uma coisa só, que você não consegue quebrar e que já tá caro na minha cabeça? Sim, é uma curiosidade engraçada. Ficou muito inchado. Você não tem noção. Eu passei assim um sufoco enorme que quase fiquei cego. Mas voltando pro átomo de Dalton aqui... Foi uma parada muito louca que Dalton pensou que, se o átomo é de fato algo indivisível, ele é algo né, que tem que ser muito firme, tem que ser algo único, coeso, indivisível, que vai formar todas as coisas. E pra época isso foi bem revolucionário, isso foi de fato uma proposta muito interessante. Por isso que vai ser conhecido como modelo da bola de bilhar, o modelo atômico de Dalton. Na realidade, quando nós falamos de modelos atômicos, nós estamos falando de formas, ou seja, de representações para como o átomo é, ou seja, qual seria de fato a estrutura, qual é a aparência, entre aspas, do átomo. Então você vai perceber o quê? Você vai perceber que historicamente esse modelo foi começando a ficar ultrapassado conforme os estudos iam se se avançando, né, propriamente dito. Então você vai observar o quê? Você vai perceber que com o passar do tempo, cada vez mais se aprofundavam esses estudos. E, na busca de um modelo que, de fato, fosse plausível, você vai perceber que três modelos atômicos vão ganhar uma notoriedade muito grande no meio acadêmico. Na então, realidade, um quarto, né, posterior a esses, que é o atualmente mais aceito pela comunidade científica, mas que, improvavelmente, cairá no vestibular. Eu vou comentar o final do podcast por um critério de achar que é importante que nós conheçamos, afinal, é o que, de fato, se considera atualmente como o mais plausível e aceitável. Ponto para o Schrödinger. Eu tenho um problema com esse nome. É um nome difícil. Bom, o um cara que vai ser bem importante né, nesse processo aí é o chamado Thomson. Quem é Thomson? Bom, Thomson foi um dos grandes cientistas, um grande químico, né que posteriormente a essa ideia proposta né, por é, Dalton em 1808, em 1898, o John, John Thomson né, foi, assim percebendo vários problemas, e ele vai perceber que na realidade seria impossível, que de fato é o um modelo atômico que o átomo fosse daquela conformação que é, Dalton propôs, porque ele vai perceber que há alguma coisa, uma partícula que está em volta disso, uma partícula negativa, e no caso você vai ter essa partícula chamada de elétron, o elétron vai ser essa partícula de carga elétrica negativa que vai estar o que? circulando fazendo um processo de, atualmente, considera-se de movimentação semelhante a uma circunferência, uma elipse, melhor dizendo, ao redor desse átomo. De maneira não tão ordenada assim, de fato. Mas a realidade é que ele não considerava que essa movimentação se dava dessa maneira. Para o Thomson, isso estava tudo meio que confuso nesse processo. Você vai ter um átomo que é neutro, porque você vai ter tanto cargas positivas quanto cargas negativas, ele foi sugerindo que essas cargas negativas seriam o elétron, mas que eles estariam distribuídos né, por esse átomo, por esse núcleo, entre aspas. Até então não se tinha essa visão tão clara, até porque era impossível de se observar, de fato. A primeira foto de um átomo de hidrogênio é muito recente. Se não me engano, é de 2019, ou do final do ano, ou do início de 2020. Para se ter uma noção de quão recente é a primeira foto, de fato, de um átomo de hidrogênio, o que é, de fato, algo muito muito expressivo para a ciência, mas assim o fato é que ele vai divergir um pouco né do modelo de Dalton porque ele vai dizer que tem essa questão da eletricidade envolvida que Dalton não pensava. Ele vai também propor a divisibilidade, o que já difere um pouco desse modelo de Dalton. E ele ainda vai dizer que há essas partículas com carga que é o chamado elétron. E isso vai ser bem importante para a nossa observação. O fato é que Thomson ainda não era o master brabo de todos, e você vai perceber que um aluno dele, vulgo Rutherford, vai desenvolver uma nova teoria que vai partir dessa base do pudim de passas. Por que pudim de passas? Porque você teria, segundo Thomson, um grande átomo no qual você vai ter essas cargas negativas se movimentando, por isso que assemelharia-se a um pudim de passas. Tá vendo só? Não é de hoje que essa tradição terrível de botar passas em tudo na época do Natal traumatiza as pessoas. O pobre do Thomson deve ter jantado tantas vezes com a família na época de Natal, que de tanto ver passas no arroz, se revoltou e falou, quer saber, vou botar pudim de passas para modelo atômico. Isso vai traumatizar gerações de estudantes de Química. E traumatiza até hoje. Parabéns. Então, você conseguiu. Agora, o Rutherford, que vai vir depois, vai perceber que, na realidade, não era bem assim. Há, de fato, um elétron. Há, de fato, uma estrutura assim. Em compensação, ele vai dizer o quê? Esses elétrons não estão imersos nesse, nessa, nesse pudim. Você vai ter um núcleo atômico e você vai ter o quê? Você vai ter elétrons que orbitam esse núcleo atômico. Então ele vai se basear quase que num modelo planetário para poder explicar essas características. Ou seja, ele estava tentando aprofundar os estudos e ele se submeteu às orientações do Thomson, que ajudou um bocado ele nesse processo. E ele foi começando a estudar dentro dessas próprias emissões radioativas, que radioatividade é um outro assunto para a gente, nos é um estudos muito consideravelmente aprofundados para a época, ele percebeu que era necessário desenvolver uma teoria que fosse um pouquinho mais aperfeiçoada. E, portanto, ele vai dizer sobre essa situação aí, né, da questão de você ter um núcleo atômico e, ao mesmo tempo, você vai ter um, os elétrons, né, que orbitam esse núcleo, semelhantemente a planetas. Então, você vai ver o quê? Ele mantém essa questão da singularidade com elétrons dotados de cargas negativas, mas o núcleo vai ser uma estrutura separada, e nesse núcleo você vai ter cargas positivas. Então você vai ter movimentos semelhantes a planetas. É como se o meu núcleo fosse um Sol, e os elétrons fossem planetas que ficam orbitando esse Sol. Então, baseado nesse sistema planetário, Rutherford vai se propor, vai propor esse, essa ideia de um modelo atômico. É claro que se baseando num átomo de hidrogênio, que é o mais basicão de todos, no qual você tem um próton e um, elétron, no núcleo é um próton na eletrosfera apenas um elétron o mais básico do básico do básico é o hidrogênio né? por isso que a gente fala tanto dele frequentemente, porque ele de fato é fundamental para a nossa compreensão de um estudo de átomos e de modelos atômicos, agora acontece que Rutherford não foi o último posteriormente a ele, veio Niels Bohr em 1923 e ele conseguiu aperfeiçoar ainda mais essa ideia de Rutherford porque segundo o Bohr você não podia se limitar a isso, você ainda tem algumas características que devem ser observadas porque ainda não está pronto, sabe? Ele percebeu que tinha algo a mais. E isso vai ser muito importante na nossa terceira parte, que é quando a gente for falar sobre o estudo da eletrosfera. No primeiro momento, eu vou falar disso só na terceira parte. Esse estudo da eletrosfera vai ser bem importante, eu vou retomar agora o que eu falo sobre o Bohr. Mais é importante a gente ter noção, que nesse momento... Ele vai desenvolver um modelo atômico bem mais complexo, que vai propor níveis de energia, órbitas estacionárias, uma quantização da energia e um modelo nuclear. Como assim? Você, ele, você vai perceber que ele vai propor um negócio consideravelmente mais complexo, mais completo. Ele vai dizer que há camadas ao redor do núcleo. E você, segundo ele, vai ter sete camadas eletrônicas, que são designadas por letras maiúsculas. K, L, M, N, O, P e Q. Uau! Eu vou falar disso com mais calma depois. E dentro dessas camadas você tem subníveis energéticos. Você tem é, alguns subníveis energéticos que vão ser representados pelas letras minúsculas. S, P, D e F. Uau! Isso pode parecer uma grande loucura. Mas a realidade é que é o avanço das coisas que foram avançando de maneira progressiva. Então você tem essas características importantíssimas do modelo de Bohr que vai ser um modelo consideravelmente atual, vai propor essa questão dos níveis de energia, essas órbitas estacionárias dos elétrons e, principalmente, uma quantização da energia a partir desse modelo atômico bem mais atual, que propõe essas duas regiões que nós compreendemos hoje como sendo as atuais né, do modelo atômico. O central, ou seja, que é a região do núcleo, na qual você vai ter os prótons e os nêutrons, e na região extranuclear, ou seja, a eletrosfera, que basicamente vai ser onde vão estar orbitando os elétrons. É como se você tivesse um núcleo, e orbitando esse núcleo, quase como os planetas, mas não tão bem assim, você tem esses elétrons. A verdade é que agora que eu falei que vem o pulo do gato, e <risos> isso tem um belo dopo sentido, o famoso Schrödinger vai entrar na parada aí agora. Se você entendeu a piada do pulo do gato, você tá de parabéns. Para quem não lembra, o Schrödinger propôs aquela, aquele paradoxo do gato, né, assim que o gato estaria vivo e morto num estado de sobreposição quântica ao mesmo tempo, mas relaxa que isso não é assunto pra gente agora. Isso não vai cair no vestibular, infelizmente, porque eu acho fenomenal. Se a gente parar para pensar, não é tão esquisito assim quanto parece à primeira vista. O fato é que, de fato, é muito... Co... O fato é que, de fato, é muito complexa essa proposta de Scrum Ninja, e eu não tô nem falando do gato maluco morto e vivo dentro da caixa. Eu tô falando aqui da eletrosfera e da proposta dele em relação ao átomo. Para o Iscron você não vai ter um átomo bonitinho. Você provavelmente já viu aquela figura, representação gráfica bonitinha de um átomo que é representado como um núcleo e aquelas órbitas elípticas, ou seja, aquele monte de tracinho, tipo no Jimmy aquele desenho da minha infância que você deve ter visto em algum momento da sua vida também... Aquele átomo bonitinho não rola. Para o ele vai propor que essa eletrosfera é bem mais bagunçada. Você não consegue, de fato, delimitar a posição de um, de um elétron. E se você delimitar a posição, você vai, não vai poder delimitar a velocidade. Isso aí vai ser até uma coisa que Heisenberg vai posteriormente pesquisar um pouco mais sobre. Então enfim, o fato é que depois vai se descobrir essa situação né, de que ou você vai conseguir determinar a posição ou você determina a velocidade, é impossível você determinar os dois em relação ao elétron. Ou você descobre onde ele está na eletrosfera ou qual a velocidade dele. Então você vai perceber que cada vez mais os estudos sobre o átomo vão ficando mais complexos e, na minha opinião, vão ficando mais bonitos. A verdade é que você tem esse estudo avançando mais a cada época. Você tem grandes cientistas, grandes pesquisadores que estão permitindo isso, que isso avance de maneira fantástica, fenomenal. E no século passado você vai observar grandes nomes, como é o caso de Max Planck, que vai ser um dos pais da física quântica. Longo, física quântica? Mas isso existe? Claro que existe. A gente, hoje o que a gente conhece, muito do que a gente pensa em termos de medicina, ressonância magnética nuclear, baseia-se em teorias, entre aspas, teorias, né? proposições da mecânica quântica, da física quântica, da química, né? que a gente pode às vezes pensar um pouco, mas no que? nessa dinâmica de partículas, essa física de partículas que estão por trás desse estudo do átomo. Então, dei uma, entre aspas, viajada aqui ao final com você, para você perceber que não se limita a esse modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, esse átomo proposto por Bohr, é de fato algo importantíssimo para a nossa história enquanto ciência, enquanto humanidade. Mas a verdade é que você vai ter um modelo cada vez mais complexo e atual sendo desenvolvido. E isso, de fato, na minha opinião, pelo menos pelo que eu percebo, isso ainda não acabou. Isso está um bocadinho longe de acabar. A gente ainda tem muito o que descobrir e eu acho que isso é belíssimo. Atualmente você vai ter muitas partículas é, subatômicas descobertas. Né? Você tem bósons, você tem quarks, você tem fermions, você tem uma série de partículas. Você tem os famosos fótons que a gente conhece tão, tão bem. Mas isso não entra mais na questão do domínio, muitas vezes, do ensino médio e outras vezes dos modelos atômicos. Então, fóton até cai, mas na FUVEST, no Enem, você não vai observar questões sobre isso. Então, próximo a parte, você vai ver estudo do átomo. E na parte 3, o estudo da eletrosfera. Me aprofundando um pouquinho, te ajudando a compreender um pouco melhor como que vai funcionar esse átomo tão complexo e tão bonito que a gente conhece hoje. Espero você. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!